0: Och säger vi hej och välkomna till Agilpodden, avsnitt 121.
1: Agila Antipatterns, med gäst som vi snart ska introducera. Mm. Innan det ska vi bara ta och tacka...
0: Crisp, exakt. Gå in på crisp.se, kolla deras kursutbud, anlita en fantastisk konsult, anmäla er till lite kurser och säg att ni kommer från Agilpodden. Du var inte med på minst en
1: överlämning där. Äh,
0: alltså, <fört> lite ja, lite sömnig.
1: Han har fått kaffe, precis. men som sagt, tack så jättemycket till Crisp för att ni gör podden möjlig. Verkligen. Idag har vi med oss Peter Bernardsson. Välkommen. Tack så mycket. Vem är du?
2: Eh, jag är eh, jobbar som engineering manager på Avanza. Mm. Eh, har en bakgrund egentligen som agil coach. Eh, men bytte roll ja, men typ i somras eh, juni någon gång där till engineering manager. Men innan det har jag jobbat som coach i vad blir det, åtta år kanske, eller något sånt, mm. eh, som agilcoach. Eh, på både ja, men lite så här mindre techbolag, eh, Scalaps, Storbank och Enterprise-bolag också för den delen. Eh, men har varit på Avanza sedan januari 2019, så typ drygt tre, ja, tre och ett halvt, fyra år. Mm.
1: Ja, kul. Ja. Och du har ju då utarbetat en... Eller ja, det finns ju en definition, såg vi, av anti <laughs> Agile Anti-Patterns anti i alla fall. Men mm. du har dokumenterat ett antal sådana här och är lite av en expert
0: på Anti-Patterns. Ja, men det får man ju mm. Exakt. Hur, hur bakgrunden till varför börjar ni
2: dokumentera det här? Nej, men det var väl egentligen... Ursprungligen var att... Ja, men som coach har jag jobbat med många team, liksom. Och liksom över tiden så har man ju också sett att... Men så är det är ganska vanligt... Alltså, det är oftast återkommande saker som blir i teamet, och problem som dyker upp. Så när vi började prata om det här på, när jag började på Mans också, kring vårt Scrum och som vi hade, så blev det också ganska naturligt att man sa: Vi pratade om det var ungefär samma problem som återkom. Mm. Så då blev det ganska naturligt att vi ja, bara skapade någon typ av liksom brutal på så här: vad har ni för problem som brukar dyka upp? Och sen att vi jobbade lite grann mer om så här, men hur löser man dem då? Så att det skulle finnas lite mer så här, handfast kanske kring: om det här dyker upp, vad gör man också Just det.
1: Så. Och ska vi börja med bara säga då vad ett eller ja, det här får, ni får väl ha er egna definitioner, men den som <laughs> många verkar hålla sig till då är tror jag att det är en respons, en dålig respons på ett problem som man har i teamet är mm. stämmer
2: det? Eller? Mm. Ja men verkligen det är ju, alltså, man kan ju se det som någon typ av beteende som i teamen som är skadligt eller som inte är liksom, konstruktivt eller produktivt. Och som kanske motverkar det man vill uppnå Så ja. om man tänker att man vill vara ett, ett agilt team Så är ju då att bli Agilt antipattern Någonting som motverkar det ja. agila i så fall så. Just det, precis Och det
0: här är ju grejer Ni kommer säkert känna igen en del grejer eh, Också från, och jag känner ju också igen det För eh, jag har också jobbat i ganska många Utvecklingsteam nu och man ser ju som du säger Att det är ganska ofta återkommande Problem eh, som de flesta Team av någon anledning fastnar i Mm eh, vi ska väl igen igenom, det är ett gäng. Mm. Ja, men är det, <laughs> 25 30. Lite, lite för många, se yes. om vi hinner med er alla. visa 25. Oh.
1: 26 stycken tror jag du var på din lista. Och sen har Erik lagt till tre. Varav en <laughs> en surprise också. <laughs> Som du skulle ta jättelång tid att förklara. Den tar vi sist. Så <laughs> lyssnarna får ta tålamodsbilder här. Mm. Och du hade eventuellt en annan formulering av en av Eriks också. Alltså du, Petra. Ja, så, precis. Mm. Um, så vi får se lite hur det här är Vi, 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 vi kör dem, vi kanske fastnar en kortare tid på vissa och längre på andra mm. um, Ja men börjar från den toppen här. I så fall svart arbete
2: mm. Nej, Men det är väl egentligen uh, någonting som vi upplevt där Till exempel om en produktägare inte riktigt prioriterar Kanske teknisk skuld uh, för ett team uh -huh. Att man fokuserar okay. väldigt mycket på att bygga mm. produkt eller affärsvärde så tenderar det ibland utvecklarna till att jobba med grejer vid sidan av utan att säga någonting, och, då blir det också... och så undrar man sig, varför händer ingenting med produktutvecklingen? Ja, men det är för att de faktiskt egentligen sitter och gör någonting annat, fast på tavlan så syns det inte, och så pratar liksom egentligen om någonting annat. Mm. Här, här, kan
0: prata, det är här kan man hamna riktigt fel, och då är det lätt, för här har jag sett, då, då är risken att, ja, okej, okay, vi måste ha två boards, en för produktutveckling <laughs> ja, en för teknisk Ja, ja bra, men det är ju en klassiker. Klassiker.
1: Den har ofta ofta varit med om i. Den har börjat försvinna faktiskt där jag jobbar, men det var mycket så
2: förut. Mm. Mm. Ibland kan du också ha en tredje med UX som man har riktigt otroligt. Alla får en sin tal. Ja.
1: Det finns <laughs> Perfekt. kanske ett syskon till den som är sidoarbete. Mm. Vad, är skillnaden på, eller vad är det då? Vad är skillnaden mot svartarbete så att säga?
2: Ja, men jag tänker att sidarbete är väl, och det, återigen är min definition, men att man... Eh, eh, svartarbete pratar man inte om. sidarbete kanske är sånt som... Man inte har planerat in Eller ah, just, som okay. liksom, grejer som kommer in från sidan Så man säger, här, ska vi verkligen göra det här, här ta det här och oss närmare vårt mål? Nej, men vi gör det ändå Har någon konstig anledning uh. för att någon säger att det är viktigt Eller det är bråttom eh, Och så jobbar man ner det istället Så man får liksom aldrig fokusera på det som är relevant just, just. Eller viktigt så. Sen sidarbetet vill, vill
0: jag ha in på ett sätt För det är också mm. en eh, Det omblockar många grejer i en organisation För det kan ja, ju ha, vara att vi sitter och jobbar på någonting Och så kommer vi på, oj vi måste prata med den här tjänsten där borta. Mm. Och då vill man ju inte fastna i det att ja, men vi har haft vår planering och kör vår två veckor nu. Så nu förväntar man vill ju ha en viss procent. Ja. Men det, det viktiga är ju egentligen att allt visualiseras och är transparent. Att mm. det kommer upp som diskussion då liksom ja. att. Både svartarbetet och sidarbetet mm. egentligen. Att det kommer upp eh, en bra idé, konkret tips då, tycker jag. Det är att ha en inbox-kolumni på din stand Där mm. Och så bara, där skriver man verkligen in allt sånt. Mm. Det kan vara en fråga du har fått på Slack eller i Teams eller vad du nu använder. Eller från ett annat team och sådär. Och sen diskuterar man, ska vi göra det här nu? Ska vi göra det överhuvudtaget? Mm. Och sen återkoppla som team på den liksom. mm. Att man inte som individ sitter och löser de där sakerna vid sidan av.
1: Nej, och då kan det väl vara. Märker man att tidarbetet är en halv stor eller något, så får man slänga ut något, eller tänkas jobba lite över tid, eller ja, hur man nu har ja. jobbat. Liksom. Och det kan väl vara okej okay, i så fall. Mm. Ehm, för lite kompetensutveckling.
2: Ja, men det är väl också en sån här grej som jag tycker brukar dyka upp ibland att man pratar inom teamet i så här, ja, ah, men vi hinner inte lägga någon tid på att lära oss någonting. Ehm, eller att man inte, vi har. Och så, så kör vi ju fokustid Eller innovationstid beroende på vad man kallar det för liksom, Men någon typ av slakttid där du kan ja, men Göra som man vill eh, Vissa team har fyra timmar i veckan, andra kör åtta timmar varannan vecka eh, Men det vanligaste Upplever jag är att Team säger att man inte Tar sig den tiden, att man liksom mm. jobbar med det och, så här, och då blir det där med liksom, Att man upplever inte någon typ av kompetensutveckling som, ja, men, Och det är någonting Som vi vill göra, det är någonting som vi uppmuntrar Till att göra, men man gör det ändå inte eh, Och det är väl då att det blir fyllt av
1: Det glömde jag att säga också. Att om ni har, alltså vill ha lite mer att göra när ni lyssnar på det här. Då kan ni ta ett a 4 Och så ritar ni upp en 6x6 en bricka och så skriver ni de här eh, i, i de här rutorna då, och så kryssar ni för dem som ni själva tycker att ert team har. Och då, alltså, hittills har vi ju alltså då haft svartarbete, sidorarbete och för lite
0: kompetensutveckling. Exakt, och om ni får bingo då <skratt> ja, så <skratt> maila <mejlar> ni <skratt> er till på den här teamet.com. <skratt>
1: då tar ni kort på era bingobrickor <skratt> också så kan vi lägga ut den på en <skratt> Och så vinner ni <skratt> en fint pris också, ja, vi. Kan vinna boken kanske. Ja, ja. Eller en krav kanske. Både på hur många som får <skratt> ja, bingo. Nej, eh, men de första som skickar in boken. i alla fall
2: Motivationsbrist mm. Men det är väl också lite grann så här man märker på att folk eh, ja, men Lite så här, vad heter det, zombie stand-up till exempel Eller att man slår sig in på ett möte Eller liksom inte så här, känner sig jättetaggad på, eh, på arbetet man ska göra mm. eh, Och det är ju inte heller bra för man Alltså, liksom mycket är om man pratar om det här med att man vill bygga, bygga projekt på att motivera medarbetare men liksom att man har den som i åtanke liksom. och sen så att folk ändå känner sig ja, uttråkade eller inte motiverade av det arbetet man gör och att man inte heller tar tag i det utan att man mm. fortsätter och känner att ja, men vi måste göra det här och så är folk inte så sugna på det liksom. Mm. Och så går det sakta och sakta.
1: Ja men och precis, så att det blir, det blir sämre, sämre
2: och sämre alltså. Och så kanske man börjar så här inrätta och man får gå så långsamt och så börjar man inrätta ja. kontrollinstanser För att gå så långsamt och så Och så blir det så. ändå mindre motivativ Ja men precis, blir man ännu mindre taggad liksom, att det är en negativ loop i det där Så, mm. Mm. så kan uppstå
0: Hur motverkar man det då?
2: Men det är väl dels så här att prata om vad man motiveras av tänker jag. Alltså så här, det är väl åt, eller jag tror många av de här är ju en så här, alltså prata om det i teamet. Liksom. Snacka om det och så här, försöka förstå varandra så här, bygga empati för vad är det som. Så här, varför är man inte motiverad? Och vad motiveras man av? Mm. Eh, men, vad heter det? Moving motivator finns ju som övning man kan köra. Eh, och bara så här, prata om, och det blir mer på kanske en. Högre nivå, liksom vad man motiverar som en individ. Men bara så här, den typen av grejer eh, upplever jag är ganska viktigt. Att För någon kanske status, eller liksom progress, eller att vi nå mål är superviktigt. Men för någon annan kanske liksom den sociala aspekten, eller lärdomen, är något som man eh, tar med sig istället. Liksom. Mm. Och, och, och försöka hitta det, eh, tänker jag är väl det, det viktiga om man upplever att man är där som team. Liksom. Mm. Mm.
0: Sen tycker jag också att man måste, för, för om man har en lite större utvecklingsorganisation. Så kommer det inte 100% vara motiverade alltid. Nej, det, det är en precis. omöjlighet. Mm. Det springer roll hur kul projekt jag jobbar på. Mm. Mm. Utan mm. Det kan ju vara mm. privata anledningar, mm. eller kan det kan vara att man som individ bara. Jag tycker inte den här eh, migrationen till den här nya <laughs> interna plattformen är kul. Mm. Men det kommer ta sex månader liksom. Mm. Så det är på något sätt också acceptans för det Och mm. möjlighet till rotation internt och så vidare,
2: mm. ja, man, så man,
1: det. det är så att jag också tänkte på att det mm. måste vara möjligt för folk att, att hitta nytt mm. Internt på ett enkelt sätt mm. För det är ju verkligen ett sätt att öka motivationen mm. mm. Dålig koll på kapacitet
2: <laughs> Ja men det är väl Skulle jag säga klassiken om man framförallt jobbar inom Scrum med, Som sprintar liksom. Och det är nästan alltid skulle jag säga Framförallt om man är en nytt team som jobbar i Scrum så har man väldigt dålig koll på hur mycket klar man har av på en sprint. Mm. Och liksom, det vanligaste är väl att man bara lastar in jättemycket, är så superoptimistiska, bara yes, nu kör vi. Och sen så, ja men så, så efter liksom två veckor så bara har man klarat kanske 10% av det man tog sig. Och sen så använder man kommande tre sprinterna till att försöka beta av det man faktiskt, plus att man också lägger på lite mer liksom, mm. Som man skulle göra från början.
0: Mm. Well. Ah, säger ah, det här är ett kärt ämne för mig ah. <laughs> uh, Men det är också otroligt motiverande Som team att hela tiden misslyckas ja. Och man sätter sig själv i en situation Där man, där man kommer misslyckas Man vet redan på planeringen att det här kommer inte gå mm. Och sen så när man då går hem Om man kör en vecka sprint ut att för, för att förenkla mm. När man går hem på fredag så, så går man hem med känslan Att fan vi lyckades inte den här veckan heller och så kommer det komma frågor och kanske chefer kommer och petar eller produktmänniskor kommer och petar och säger varför det funkar inte varför, och där. Mm. Och sen så fastnar man i den loopen och det sjuka är att de absolut flesta utvecklingsteam som kör Scrum, 80%, de är i den här loopen, inte bara i några sprintar eller en kort period utan de är i flera år i den här situationen. De tar sig inte ur det. Nej, Nej
2: men det, och, det, måste... ja. Ja, men det är också, tänker jag, med just motivationsbristbiten men att... Många är så här men varför har vi ens, Alltså att man kommer till ett stadie där så, varför har vi ens planering? Alltså mm. här, vi, det spelar ingen roll vad vi planerar För vi blir nog inte klara liksom. eh, Och att man inte adresserar Alltså då varför Och så här vi har ju, och det återigen det där Men så här, det är mycket lättare att lägga till saker än att ta bort mm. eh, Men ändå så väljer man att så här, lägga in alldeles mycket
0: Mm, ja men det ju. Och då det blir ju, själva huvudtipset här Blir ju att eh, planera den kapacitet Som ni levererade förra iterationen mm. Inte vad ni tror att ni kan leverera
2: Nej, precis, Nej, men också och, jag har
1: funderat mycket på varför det blir så sådär. Alltså jag vill bara mm. formulera om med Eriks där. Eh, ta den som ni levererade förra gången eller mer det av de tre senaste eller något och inte så mycket som ni skulle vilja leverera mm. för det är väldigt ofta det man håller på. Vi ja. skulle vilja att det gick så här så här fort för då skulle vi bli klara med det här projektet på ett år och massa sånt där mm. liksom, som den här produktmänniskan vill att vi ska bli, eller chefen Ehm, och det går ju, man kan inte trolla på det sättet man, Alltså hoppade man En av fem förra gången Så kommer man bara att hoppa två och fem Det är ju det som ja. det, är precis
2: vad jag ja, kan men det är väl också jag, en del i Lite så här stakeholder management biten också Alltså som du säger, man är ja. optimist Och bara, om ja, det är klart att vi vill bli klart med det här För att någon hoppas på det ehm, Men, och sen så team så bara om ja, det är klart att vi ska bli det Och sen så vågar man inte riktigt säga till att ja, men Så kommer det inte bli, och så får man försöka Och det är väl det det handlar om Och skjuta förväntningarna men dem. Mm. Erik
1: hade ju, du hade ju overcommit
0: på din lista. Är det samma sak eller? Mm. det var det jag tänkte på just ja. i Scrum där, att det, det är att man helt enkelt där hela tiden. Mm.
1: Eh, gnell eller offer att känna sig som ett offer.
2: Mm. Alltså den är ju också det finns vad heter den? Det är väl någon gammal ledarskapsbok med. Här är vad säger, man här är ju sin egen lycka historien, men att man det, man har en tendens ibland om man är, och framförallt om man är i någon typ av negativ liksom, beteende eller det finns mycket runt omkring en som inte funkar. Eh, att man ja, men bara fastnar i liksom, att man kanske pratar med varandra istället för att prata uppåt eller åt sidan. Alltså, liksom, att man som team bara säger att ah, allting är så dåligt av ah, det här är dåligt. Såhär, och så bara bygger man på och så blir det sämre och sämre och sämre, liksom. mm. Istället för att såhär, kanske prata om det är transparent eller såhär, prata med en chef eller med en skammaster eller vem det nu är så liksom, finns det produktägare som finns i ens närhet. Mm. Eh, och inte kanske göra någonting åt det För jag tänker att det är ju, återigen när man kommer tillbaka Till du, den sfär av influence-grejen Med så här, vad man kan påverka mm. och så här, vad du inte kan påverka Och att först då lägga, verkligen försöka lägga fokus på så här. Okej, okay, ja det är värdelöst så här, Våra chefer förstår oss inte Men vi kanske här i teamet ja. eh, Kanske kan göra någonting åt det Eller vi kanske kan ha det trevligt ändå I teamet liksom mm. Att man får den,
1: den är ju, Jag jobbar ju då med en lite större organisation så att mm. säga, Och den är Ibland precis lika vanligt är att mm. man tar upp någon grej som man skulle vilja få bättre och så har alla 10 000 goda anledningar till varför det är en massa andra människor på i andra delar ja. av företaget som, som, som gör dåliga saker och så ser de ja. och på det. Och så, kan, och så tänker de då kanske att man ska lämna in förbättringsförslag till dem liksom. Och då det var länge sedan faktiskt där hände ska sägas det är inte så det är bara nu men, men då brukar jag försöka ta tillbaka det hela till att ah, men, men vi kan väl börja med någonting som är inom våran makt här mm. så kan vi liksom fixa det först i alla fall och så mm. kan vi se sen lite om vi ska gå vidare med era med de andra grejerna, liksom. Mm. Ja, men verkligen. Kan jag ju ha en metod att
2: ta hand om det. Mm. Ja. Eh, påbyggnad av teknisk skuld. Eh, ja. ja, men det är väl klassiken med att man, återigen, det här med så här, kampen mellan produ produkt och teknik, ja, liksom. Ja, eviga. Eviga. Eh, vad man ska lägga tid på. Nej, men och det är väl upplevt det som om man tänker det som eh, det blir svårt att illustrera i när när podden, podd, men om man tänker det som en båge, liksom. Eh, och att man börjar här nere där det är liksom Normal stadiet längst ner, och sen så går det upp som i en båge. Eh, och sen så vanligtvis, om man tänker, får man bygger på lite teknisk guld och sen så bygger man ner den i slutändan kanske. det är lite så när det går till när man gör systemutveckling, eh, kan man tänka sig. Jag jag det, är man... Är
1: väldigt, det låter som att ni lyckas väldigt bra där. Ja, det. det är det. så här, idealbilden är att det ja, funkar
2: ja. så i alla fall. Nej, men, och det lägger vanliga... på sen till slut. <laughs> ja, precis. Nej, men, och det vanligaste är väl att när man så här, är på väg ner i en nära liksom, nedgående kurva. Mm. Då kanske man säger man har inte hunnit byggt bort all teknisk skuld. då har byggt bort lite. Uh -huh. Då säger produktägarna så här, hörni, nu ska vi göra nästa grej. Och då eh, blir man som team så här, ja, men det kanske, ja, ja, så här, visst, vi har ju byggt bort en del av det. och man ja, problemet är att om man gör det där typ 4, 5, 6 gånger, då bygger du på den här lopen. Liksom, uh -huh. Så att du, när, i slutändan, om du började, ja, det är svårt att förklara så här, men... Nej men alltså du
1: ritar en parabol i luften nu som börjar i noll och ska gå ner till noll igen så att ja. säga Men innan den har hunnit ner till noll så ritar du på en ny parabol Ja så precis man på så, så man i själva verket har en uppåtgående kund liksom, Ja
2: precis marken. så att när du efter liksom, säg, tio månader så är du, sitter man i skiten liksom, Och har, kan inte kanske utveckla sin produkt som man vill för att man har för mycket teknisk skuld i slutändan mm. liksom. uh, Och så har det inte behövt varit.
1: Parabel heter det Parabol trött mm. <laughs> ja. För detaljerad planering
2: Ja men det är väl så här Det var någonting som Och nu var det i och för sig ganska länge sedan jag var med om det Men det var någonting som hände ganska mycket I början av min karriär med att man hade ja, Den klassiska, vad är det? Fira, så här, har man en tvåverkarsbind ska man planera i fyra timmar Står du någonstans i Oj! Scrumguiden tror jag att ah, ja, eh, det var något sånt Och det var det så här För då skulle man också då bryta ner allting i planering Alltså det var så Man skulle göra allt det som man kanske numera gör I något typ av refinement eller något möte däremellan Eller kanske utvecklarna faktiskt bara sitter ah, själva okej. och gör det Allt sånt jobb skulle göras på planeringsmötet eh, Så att det blev dels väldigt mycket Att man har mycket tid på det eh, Och sen som vanligt så här Man lägger ett mycket i planera och sen så går det tre dagar Och sen så bara fast det där hinner kan vi inte göra Nu ska vi göra något annat så just det där med att säga, som jag heter, det klassiska. Det, när man lägger för mycket tid att prata eh, på alltså, spesan saker. Ja, mm. Och sen kommer det aldrig bli av ändå. Liksom.
1: Nej, men, precis. Man har förberett någonting som man sedan väljer bort för att det händer något. Ja, verkligheten precis. Sätt, man, man tänker att, att man ska göra så. På.
2: så, så
0: att, och i äh... kombination med Overcommit också då så förbereder du saker som du ens inte kommer leverera. Nej, <laughs> precis. Eller Nej, du? men
2: så mm. blir det ju verkligen. Ja. Så att man har en jättefin backlog med massa jättevälplanerade ticket och sen så mm. ser man det dagens ljus slutkund på Ja
0: precis.
1: Jag tror vi har en, ett syskon i den kanske, för mycket mm. estimering?
2: Ja men det är väl också så här, det är väl också vida, vad säger man, känt att det är svårt att estimera. Mm. Eh, och att oftast den estimering man gör kanske inte alltid stämmer. Eh, men, jag vet, men du menar
1: kanske att man, om man jobbar med och får en jätte bra estimering så kommer man fastna där jätte, jätte länge och sen så visar det sig att det är alldeles fel i alla fall för man skulle börja ja, bygga innan precis. man träffade sig en lärdom. Liksom.
2: Ja men verkligen, att precis man har ju en, en tendens till att säga ja men det här är ju världsd och så många story points eller uh -huh. den här t-shirt-storleken eller vad man nu pratar om. Eh, och då är det också lätt att hamna i någon typ av så här ja vad bra nu har vi koll på hur mycket vi ska göra och sen så börjar man jobba och sen inser man också efter tre dagar när man faktiskt har jobba med det här att här, men det här var ju asmycket. Det var ja. jättestort. så här, Det här kommer ju inte hinna klart. Det här är ju hundra poäng istället för fem. Liksom. Um, och det känns ju inte... Då har man lagt också mycket tid på någonting som kanske inte ger så mycket värde egentligen. Liksom. Och det är det också den här klassiska att estimering är superlätt att påverka. Alltså om man har en spes som är en sida eller om du har en spes som är tre sidor men det är samma information i spesen så tar den spesen som är tre sidor uh, kanske fyra gånger längre att göra enligt utvecklare än om den är en sida För att så här, ja, men tre sidor är ju mer information än en sida eh, Och lite så är det när man pratar om utveckling ja, Hur mycket jobb är det egentligen eh, Och att det kan vara svårt att uppskatta
1: Ja men förstås Och en, eller, som jag, en, en sak som jag tycker att jag i min erfarenhet visar Är att om man har för stora paket Så ökar den där risken jättemycket mm. Om man orkar ja. med att i isär dem istället Så minskar risken
2: Precis, men så är det äh,
1: för lite planering har vi också. Mm.
2: Alltså det är ju. Ehm, nu kör vi. Det, ja, men det är ju när man kavajsar lite väl mycket kanske. Mm. Eh, som händer ibland. Eh, och det är ju. Nej, men då det är väl det beror lite på hur man ser det. Eh, jag tror att det där beror också lite på vilken typ av team man är. Vissa team vill. Alltså där behövs det ju struktur och kanske att man ändå har en tydlig plan om vad man ska göra och sådär, beroende på vilka personer som är i teamet. Eh, medan att i andra team så kanske det är okej okay att kavajsa lite mer. Men jag kan också uppleva att, framförallt om man har i samma team individer som behöver struktur och du kan boysar, för att du kanske säger att du har två av varje liksom. Du har två utvecklare som tycker det är fint och tar saker som det kommer och sen har du två som behöver lite mer struktur Så upplever jag ändå att det blir vad ska man säga, mer slitningar, åt, alltså att så här, de, alltså, det är jobbigare för de som behöver struktur att inte ha struktur än vad det skulle vara för de som inte behöver struktur att ha struktur mm. om du förstår hur jag tänker mm, typ eh, och då kan just det där vara ett problem att man så att ja, man kör 20 minuter på så här, men vi ska hit det här ska vi göra den här veckan eh, de här fem tickets såhär liksom, vad tror ni mm. om dem ja, det är bra toppen gärna yes, hörsin och så kör man liksom. eh, så mm.
1: Nej, det kan vara värt att tänka på.
0: Absolut. Sen om man måste välja att börja från ett håll med för mycket eller för lite planering så skulle jag ändå vilja börja med för lite. Ja, ja och sen så, så är på. det Absolut. För då hittar man ja, ja. behovet liksom. Ja, och det
2: är ju verkligen, och det tycker jag gäller egentligen allt när det kommer till hur man jobbar med teamen. Men det här med, vad heter det, att det handlar inte om vilken process man har utan om hur man... Alltså, jobb, alltså förbättra sin process är mm. det viktiga. För det upplever också att team har en tendens till, och det kanske inte är som är, men just det här med att man har en övertro på att när man är ny som team också så här. Nu måste vi bestämma vilken process vi ska ha. Mm. Så hur ska vi jobba? Så bara, ja Fast det kanske vi kan komma på aningsläget. Mm. För att vi kommer att behöva utvärdera. Ja, men vi behöver också typ två heldagar dagar mm. på och så här definiera mm. det. Det att definiera. Way working. Men, ja, men precis. Mm. Så här, way working och like Working och den typen. Vilket är bra i vissa fall. Ja, men att det också Absolutely. finns något i gl när så good enough på hur mycket tid ska man lägga ner på att prata om någonting som man ändå kommer behöva ge upp och revidera. Mm. Uh, så jag brukar ändå försöka att man bara vi kan börja jobba med någonting och se hur det går mm. uh, innan vi börjar prata om hur vi ska jobba med det. Men det är också så här upp till olika personer på vad man föredrar. Mm. Precis,
1: men egentligen är det inte om man ska börja med mycket eller lite då Eller det är ju viktigt att börja med för lite på det viset Men det är ja. viktigt att möta de mänskliga behoven hos de människorna Som behöver mer planering genom att de får flagga ja. Om det har blivit alldeles för lite Och så får man bara låta det krypa upp tills deras mänskliga behov är uppfyllda mm. Så att de känner sig trygga och börjar jobbar Det är ju lite det du gör på Ja, men precis det här. hitta ramarna liksom som
2: behövs för dem det håller jag med i mm. eh,
1: Brist på rutin
2: Ja, men det där är väl också så här. Äh, det är också återigen, det kan vara ganska upp till så här olika individer egentligen i teamen, men... Att i vissa team så är man superstrikt och har scheman för allting och man har liksom... Så här, vad heter det? Schedulers i Slack som pingar med workflows som ska göras och det är så här. Man har brutit ner det på att sen när man gör, gör reggtest som vi gör i vissa team hos oss, med, eller de flesta team gör det... Men regttest av det man har, så här manuell reggtestning då är det så här. Eh, i vissa team så är det att man har gjort det innan liksom, klockan tio en tisdag för att man har det som inbyggt i sitt team. Liksom. andra team så kan det vara så här, ja men säg att det ska vara klart på onsdag klockan två. Eh, då kanske team visar onsdag klockan ett, bara, har vi regntestat eller var någon som vet om vi har gjort det eller inte? Och det brukar vara så här, ja men jag gjorde det lite grann häromdagen så här, jag har kollat på det där. Och den typen av så här... Vissa saker som man kanske bara vill, alltså hygienfaktorer som ska vara mm. på plats för, för att man ska kunna flyta på Har man ändå inte lyckats liksom inkorporera i sitt arbete
1: inte, du menar ju verkligen brist på rutiner eller vad man ska ja, säga du precis, ja, nej, precis, ja, ja, precis, att precis förlåt, målet, det är bra verkligen ja. förtydlat,
2: det är så jag tänker mm.
1: Och, äh, är det ändå bra? Ingen VIP-limit och VIP, det vet kanske alla men det är work in progress då att man sätter en begränsning till mängden pågående arbete.
2: Ja. ja, och det är ju inget krav egentligen. Alltså inte man måste ha en VIP-limit men det som jag upplever är väl att en del team har ja, men ganska svårt för så här, hur mycket ska man ha igång samtidigt så här, är det okej okay att en utvecklare har tre tickets i ongoing samtidigt. Ja, kanske fast Troligtvis Nej. inte. Liksom. <laughs> så här, troligtvis så funkar inte det så bra för den Nej, personen. Det det. Eh, och då kanske man ska hitta något sätt att göra det på. Eh, och där VIP då är ju oftast liksom ett bra ja. sätt att eh, och få prata om, ja. om inte annat i ett ja, varför eh, Och sen också prata med Och det blir också en ganska effektivt upplevelse som om man har det på flera olika steg. i Att man kan säga, men varför gör ni inte så här, Det som ligger här borta i test före ni faktiskt utvecklar någonting nytt. Liksom.
0: Plus att det främjar ju ofta samarbete också.
2: Ja, ja men verkligen. Ja, men det är väl också så här, för det klassiker med vad ska man ha för vikt då? Ett. Ja, precis. Ett är ju. Nej, alltså det är den bästa. Men, om man nu vill utmana den så skulle man kunna tänka Antal utvecklade minus en till exempel. Ja, det kanske jag gör det till två. Men. Ja, men det kan man också göra. Mm. Så har man alltid något incitament för att par eller moprimera. Ja, att folk behöver samarbeta. Ja. Ja, Ibland då. så går det sig själv, men.
1: Eh, förutom att det främjar samarbete, så alltså, får ni säga, en fördel till som eh, VIP-limit har?
2: Att det sprider på flödet?
1: Ah, Efter, ja, det det ju också. Ja, Det sprider ju på flödet. Och det gör ju att problemen kommer upp till ytan, skulle jag säga. Mm. För nästan alltid om man tillåter en hög vip då heter argumentationen heter sånt här i stil med att eh, om det blir väntetider mm. och eh, DBA och en och sånt där liksom. Mm. Men det, vad det, det egentligen betyder är att det är för få dba eller att de inte kan prioritera om snabbt nog eller något sånt där. Men det så brukar det inte uttryckas så ingen brukar fixa fler dba liksom. Men om man har en dba där, då får man ju upp det problemet mm. utan och kanske löser det. Förlåt, mm. vad skulle du
2: Nej Vad DBA är bra för något?
1: En databasadministratör ja. till exempel. Mm. Alltså, eller vad mm. det kan vara vad som helst. Men han in... Jag tänker på någon sån där specialist som ja. sitter mm. på annanstans ja. som man liksom inte kommer åt riktigt. Mm. Man kanske att ja några har det längre När man är i mån Gammalt <laughs> dåligt exempel <laughs> Jag har
2: inte stött på det så. Nej. Jag är inte så gammal ja
1: uh, I men precis Det är ju superbra <laughs> Nu ska vi se, sidarbetare har vi tagit mm. uh, mötes från var
2: Ja men det är väl en Och den är väl inte jättevanlig kanske Men det, och det kanske går in lite I den där motivationsgrejen som vi snackade om innan Men jag har ändå varit i några team där Ja men utvecklare bara inte dyker upp på möten mm. uh, Och man är lite så här, Men varför kommer inte du ja, men Jag har varit med om att folk inte kommer på retron ibland så här för teamet Och då, varför kommer du inte dit Nej men känner inte att jag får ut någonting av det Ja ah, hej uh, Tror du att teamet får ut någonting av att du är där Ja kanske så här Att man kan prata om problem Och kanske gå dit och prata om varför du inte vill gå till retron Skulle du kunna vara en grej liksom uh, Men det är ju så, en typisk sån sak Men jag tror att det den är lite kopplat till motivationsbiten Men, uh, men det, är också, det är väl också en så här Återigen Tecken på någonting som man kanske borde prata om i teamet mm. Alltså att så här, om du inte vill gå på ett möte Istället för att bara här, prata om det Så går man inte dit Alltså mer att det är inte så konstruktivt Att bara inte dyka upp Utan mm. det kanske är bättre att prata om anledningen till det I så fall
0: ja. Ganska uh, ett av de lättare problemen Skulle jag säga av de här ja, för, för det är också precis. en sån här typisk grej som en chef tar tag i Alltså för det är väldigt konkret mm. liksom, För du ja, får vänta sen och då, då blir det så här, men varför, ja. varför gör du inte det Eller okej, okay, måste vi göra någon förändring här och så vidare Nej, men... Så det brukar inte vara ett så här varaktigt problem som jag ser i team över längre tid Utan Nej. det kanske sker en period och sen tar man tag i det på något sätt Ja men
2: liksom. ja och det kan ju också vara, på som vi pratade om innan med intern rotation Alltså man kanske inte trivs i team Nej, men eller vad det handlar om Att man behöver göra någon sån förändring liksom
1: ja. i alla fall. Jag tycker nog, det här kanske är mer på en lite större organisationer igen Men jag tycker nog att om folk inte går på möten och man orkar med och har koll på det mm. Då kan man ju begripa... Jag tycker inte att problemet är ju inte att folk inte går på möten Utan det är troligtvis något fel på möten Ja, så, så är det, ve vecken, och det är ju verkligen Troligtvis då antingen att de är för långa Eller för <laughs> intressanta, Det brukar ja. vara de starkaste kandidaterna Men för jag har ju varit med om att, man, att folk inte kommer På möten Och sen så heter det då att hur ska vi... Vi måste berätta att det är obligatoriskt Vi måste mm. tvinga det <laughs> Och mm. vilka som inte kommer ja. Och så är det funkar inte. Och då brukar jag liksom försöka, nej eller det kanske funkar för att få folk till mötena Men det löser inte problemet Att mötena är för långa eller för dåliga Så då brukar jag liksom Ja ah, men okej, okay, men är det, är det deras fel? Alltså vad är det? det? kanske är något Som vi har skapat i miljön kring det här Till exempel att det, och innehållet är för ointressant Eller <laughs> att vi håller på för länge då Och då brukar folk bara Ja ah, okej, okay, du menar så? Och sen så brukar jag förespråka att man inte ska tvinga folk mm. överhuvudtaget Utan försöka mm. göra något Som gör mm. att de vill gå dit
2: Ja men verkligen mm.
1: Uh, nu är det nog om vår ingenjöring. Va? Vad skrev jag? Konstruerade lösningar tror jag.
2: Godfrey God kan man också säga, kanske. Uh -huh. men, nej, men det är väl just det där med um, om man inte har någon tydlig ambitionsnivå Kanske med sitt arbete i, alltså då, framförallt från ett tekniskt perspektiv. Så här, hur bra lösningar kan man bygga uh, som utvecklare? Uh, jag tror det var en arkitekt som sa till mig att det svåra är. Det är ganska lätt att bygga en komplicerad lösning- men det är ganska svårt att bygga en enkel lösning för uh -huh. ett problem. Eh, och det finns ju någonting i det, tänker jag. Att man som utvecklare tenderar gärna till att säga- ja, ah, men vi skulle kunna bygga till det här, göra det här- och finputsa på det här och den typen av grejer. Och nu kanske jag säger emot mig själv lite grann- kring det här med teknisk guld tidigare- men jag tänker att det finns någonstans där man- man kanske inte behöver bygga ett liksom- eh, om man ska ha en knappsats för att mata in siffror så kanske man inte behöver bygga det in på en själv. Då kanske man kan ta en färdig komponent till exempel. Mm. även om den skulle vara den man bygger själv kanske skulle kunna vara 5% bättre mm. än den färdiga komponenten så kanske man ändå sparar tid på att ta en färdig komponent i så fall. Den typen av grejer. Mm.
0: Det är otroligt vanligt. Det finns ju något liksom alltså ingenjörer gillar ju att overengineera allt. Det är bara våran mitt in ingenjörer. <laughs> då har de ju Inklusive mig jag kan själv Uppkopplade varmvattenberedare <laughs> Jag känner mig själv träffad Om mig själv Men det blir ju rätt att man överkomplicerar saker För man har ett teknikintresse mm. liksom. Och det är ju by nature på något sätt Och det är ju rimligt liksom. Men jag tycker man har tappat bort det här med Speciellt mvp nu till exempel Det är ofta produktionsfärdiga lösningar mm. Som innehåller åt helvete för mycket funktioner mm. En MVP ska ju egentligen Vara mer eller mindre ett fulhack som du egentligen ja. ska bygga vidare på. För att, för att bara verifiera din hypotes om att vad det här skulle läsa för kundbehov ja. Och märker du att du gör det, då kan du lägga tid på att okej, okay, hur bygger vi det här så det håller över tid och skalar och är rimligt och inte skapar allt för mycket teknisk skuld på lång sikt och så vidare.
1: Eller som man också kan säga, vad är det för likhet mellan zimbabwe dollar och MBP? nej det är de okay. två företeelserna i världen som är utsatta för högst inflation.
2: Okay. <laughs> ja. eh, nej men, man har ju ett exempel kring just mvp diskussionen så alltså ett av de bästa exemplen som jag har sett var när jag jobbade på, eh, på Hemnet. Eh, och Då skulle de bygga någon typ av integration med det som idag är någon typ av säljare om du har en annons och säljer. Så gjorde vi liksom det första utkastet till den. Eh, och då skulle man koppla ihop deras. Jag tror att det var någon admin eller märklar historia. Som ligger liksom utanför domänen mm. med domänen och ser till att det är lirar där och att det var säkert och att man kunde logga in och sådär. Eh, det enda de byggde då var liksom en så här rosa ruta på en vit bakgrund liksom, med två inputfält i som du kunde skriva en använderamnolösenord och sen kunde du logga in och det var och du vet, så standard HTML-knappar. Eh, och det man visade då var att det här funkar. Ju. Du kan logga in, liksom, kopplingen är säker och allt bra. Och så demonerade man det för, för hela bolaget och bara kolla vad vi har byggt. Så här, nu har vi gjort med det här, det är liksom två veckor. Det här har vi fått till och folk var sådär. Vad så har Det är det här att vi ska applådera. Du bara, men, fattar ni inte att det så här, kopplingen funkar? ju. var liksom. så det, det var. För det hade vi gjort innan, den typen av grej. Mm. Och det tycker jag var ett bra exempel på att så här, men det är ju det här man alltså, just pratar om när man åker i skeleton och bara ser till att allting lider. Mm. Innan man, får, innan man bygger vidare på det. Och så här, bra exempel på just då inte ordentliga. Ja, verkligen. Saker.
1: Bra inspiration. Mm. Mm, nu ska vi säga vad är det personliga konflikter i teamet?
2: Ja, precis. Och det är väl, det är väl också så här, på samma sätt. Lite i och för sig. Jag tänkte, Vanligt. Jag tänkte säga att det är en grej som löses fort med hjälp av chefen. Men det är det kanske inte alltid ah. heller. Du kan vara, bli infekterat Och det är väl också, tror jag, när man särskiljer på. Om man pratar om de här teamdynamik-faserna med... Um, Norming, storming när med PC, och mm, i mm. storming mm. man är i någon typ av storming att just det där med att, här, att man måste särskilja på eh, personliga, liksom, när man inte gillar det, så här, men jag tycker du dumhuvet eh, liksom, Det är inte bra, men Nej. att vara oänts kring, ska vi göra lösning A eller lösning B, mm. det är okej. Alltså så här, att vara oänts kring vilken typ av alltså, arbetet, är fint mm. Men att säga, så här, jag tycker att vi ska göra lösning A, eh, du vill göra lösning B och därför är du dumhuvet det är liksom... Det är inte jättekonstruktivt. Mm. Och den sen är det kanske aldrig så... Vad heter det? Och framförallt inte i Sverige så öppet liksom med den typen av konflikter. Men det kan ju också pyra liksom mm. under. Att man...
0: Absolut. Och här ska jag också säga i och med att de flesta team inte riktigt är medvetna om de här faserna och var man befinner sig och hur man tar sig ur dem. Nej, mm. äh, ja, precis. Inte chef Verkligen. Så fastnar majoriteten av team i... Den här stormingfasen, alltså fas mm. nummer två, alldeles för länge. Mm. Och det gör att de här konflikterna som man behöver ha för att komma vidare De pågår för lång tid och då blir det ofta liksom att man sårar varandra för djupt. Mm. Och då kommer man aldrig vidare för det blir liksom för stora konflikter Och då blir det liksom, till slut blir det för personligt och så blir det liksom att Okej, okay, den där jävlen kommer jag aldrig samarbeta med. Mm. Nej. Oberoende mm. av liksom. Ja. Och det ska jag också säga att... Jag ska, om jag tar till med en procentsiffra, men jag säger absolut att majoriteten av alla team jag ser är fast i fas nummer två mm. och har aldrig tagit sig därifrån. Mm.
2: Ja, och sen är det ju också, eh, om man inte är fast i fas nummer två så har man kanske till och med ramlat tillbaka till fas nummer ett. Mm. I att så här, ja men det där var lite obehagligt, så nu, det där, nu dit går vi inte igen så här. Bara, och Lyft inte på några stenar så ställer inte så jobbiga frågor för att då kanske folk börjar chatta med varandra. Det vill vi inte. Liksom. Mm. Och det är inte heller bra för att då får man aldrig ut någon potential heller ur, mm. ur teamet
1: Väldigt sant. Nu ska, säga, nu ska vi vandra vidare in på lite olika mätningar här. Till exempel om man mäter fel saker som
2: påverkar teamet Mm. Som ja, men, beteende. Ja, men, men det är väl klassiska, du blir, du blir vad du mäter grejen, men... Eh. Att det alltså om du om man mäter fel så om du mäter bara liksom antal radkoder, om då kommer du få superkomplicerad kod. Mm. Folk kommer skriva jättemycket mm. lång mm. kod. Så. <laughs> Och mäter man antalet features du skeppar då blir det en featurefabrik, etc. Ja. Liksom. Och det är väl också någonting som så här, att team tenderar till om man tänker vad te patternet är i det där, så skulle jag väl säga att man kanske inte har. Man kanske har ett mätvärde. Eller kanske två eller tre, men att de inte mot, alltså det finns ingen motvikt i dem. Så om du tänker att du vill ha hastighet som ett mätvärde så kanske de kvalitet ska vara det andra mätvärdet. Oftast får du ju hastighet av kvalitet Men att du på något sätt vill att de, att de balanserar varandra mm. Mm. För då kanske man inte heller, att du kommer såklart hitta något sätt att gama det också. Men det är väl just det man vill försöka undvika på något sätt.
1: Agilpoddens hållning är väl lite att man inte kan mäta Man ska inte se på att mäta saker på människor liksom. eh, Utan människor kan väl mäta det själva Om de är nyfikna och intresserade För att förbättra sig själva liksom Och, så där. Eh, och vi, det enda vi rekommenderar Att man kontinuerligt mäter är väl
0: och Ja, och outcome kan man mäta också men ja, man kan alltså det på något sätt ja. Det brukar vara svårt Men ja. <laughs> kommer man på något sätt att göra det så ja, men om man, man, man välkommen Ja, exakt, om man ska lägga tid på att hitta saker att mäta Så ska man försöka gräva <laughs> ja. i den ja. gruppen ja, Exakt, så mm.
2: Eh, inte ha koll på kopior eller lite där bredvid här. Ja, men det är väl kanske lite samma, men det kan också vara, eh, man pratar mycket om att man vill vara datadiven och man vill jobba mot mål och den typen, alltså så här, det är mm. så som vi vill uppnå som team Men sen så, så frågar man teamerlemmarna så är det som att, nej men jag är inte riktigt vad vi har för Vi har väl någon, något, något mål vi ska nå 2025, jag vet inte, så här. att det är liksom den Och då blir det också ah, okay. svårt att göra kopplingen mellan så här. Och också som team, att man kanske och det är lite det jag kanske är egentligen är inne på, men att man inte gör kopplingen mellan så här, det här utvecklar vi på grund av att vi har det här målet. Och då blir det också luddigt för teamet. Liksom varför gör vi det här? Att det inte finns en tydlig så här röd linje mellan det vi bygger det är också på grund av att vi har det här målet som team, och därför vill vi, eller den här kopian som vi jobbar mot.
1: Ja. Okej, okay, men, men egentligen måste det inte ens vara ett i där Utan även ett Nej, det kan, Ja, men precis Som är fluktfullt att acceptera ja, ja, Eller precis. alltså riktningskapande Ja,
2: men mm. precis, det tänker jag okay. Men att det inte är tydligt liksom, för alla Och att man jobbar för lite Eller pratar för lite om det så mm, Man kanske ja, sätter just. det en gång per år Och sen så går det två månader och sedan alla glömt det. Och sen så återbesöker man det ett halvår senare Och så har det gått med det här då Ja, ja. just det, det, hade vi också så. Mm. Ja, kommer inte, eller jobbar inte mot det
1: Nu antar jag att alla har fått bingo Sen länge eller? <laughs> skulle tro ja. det ja, måste vara det? <laughs> vara. <Vann ni. laughs> jag vann en ny lot inte är inte väldigt perfekta där ute mm, nej, precis. Eh, Vi går vidare med Ackumulering av backlog
2: Ja men det är väl klassiken i att man eh, Om man tänker att man Gör inte vet jag, återigen kring det här med kapacitet. Men säg att man gör, och återigen, nu ska vi väl inte jobba så här med, med output, men ska med men om man gör sig 10 tickets i, i veckan, eller och sen så skapar du 30 tickets i veckan, Aa. då har du man sluten, ja, då, då har man en väldigt lång backlog ganska fort. Ja. Eh, och det där är väl ganska vanligt upplevelse uppleva när man tittar i Teams, om ja, vi jobbar med Gira eh, och har väl jobbat i det på många ställen Men när man kollar där att det oftast är liksom, såhär, 100, 150, 200 tickets eh, och så måste man såhär, varför är de här här? Så, ja. ja, men såhär, det var bra att ha för att det ja. kommer ihåg listan såhär. Ja det var någon som hade någon idé och så la vi in den där så har ni att Nej det har vi inte gjort, nej okej då får börja göra det eh, och det är väl tänker jag att det, då blir det, såhär, då är inte backlog användbar överhuvudtaget för för det är ingen som bläddrar i den där och så lägger man jättemycket tid på städerna och så går den några veckor för är den full igen alltså, Och då har man inte heller kanske fixat eh, alltså med rotorsaken i att man Nej. fyller på med ticket utan det bara är eh, man, man, man såhär, dåligt beteende liksom, i teamet kring det.
1: Fylla på, eller komma med idéerna även okej okay, Men man får ju inte produktägaren måste ju vilja bort dem i samma takt Som, ja, som de kommer jag, in skulle jag säga
2: Jag tänker också att det finns Dels kan ju så här, lite Det beror helt på vad man jobbar som produktägare också Men jag kan uppleva ibland att man som produktägare Kanske har en lite så här hemlig backlog eh, Som inte syns ja, som liten Ja, eller som är som är lite mer på idéstadiet. Som så här, här har vi några idéer som vi vill utforska. Eh, så här, och det behöver vi kanske inte teamet alltid känna till för att just för att hålla ner bruset och ja. den typen av grejer. Men att du som utvecklare kan bli ganska stressad av att ha, du vet att det ligger 200 tickets i din backlog. Så här, ja, och så skapar du en ny samlare på plats 201. Så här, nu ska vi göra den här då? Ja, vi ska göra 200 innan och sen mm. kanske gör den. Så här. Ja, det är åtta års arbete som ligger Ja, så. Det, är, det är inte så, eller så motiverande. Nej verkligen inte. Jag har en
0: till eh jag kommer på här och nu ja. att använda gira. <här> 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 ja. men så är det ju. Eh, det har <här> aldrig inte <här> aldrig sett ett höga fiktivt team använda Jira. <här> ja
2: men vi är faktiskt ganska duktiga på det då får jag säga. Jag gillar inte heller Jira innan <här> jag <kom> till <här> så men eh, det funkar tipsat men eh... Ah, men, eller vad ska man använda istället.
0: Alltså, jag tycker ju nummer ett whiteboard bara. Ja. om ja, fysiskt. Liksom. Ja. ja. Och, och, sitter man virtuellt så kör man virtuellt. Och sen om man vill börja ner sig lite automatisering och sånt så ska man använda situationshanteringssystem, typ Github. Ja. Ja. Och så då får de automatisering i att Precis. saker rör sig. Det mm. samma ställe alltså. ja, exakt. som exakt det andra. Liksom. Och då blir det och något att och flytta och ja. mm. Men För Gira kan inte leda till något gott med. De här epics labels och allt skit. Inget. Nej, jag håller med.
2: Eh, och det är väl bilas. Vad säger man kill? Eller ja, kill. Det finns en massa problem med det. Men just det här med att det är för komplext. För komplext liksom. mm. eh, men jag upplever att om man använder det som. Om man tvättar bort allting. Och bara använder det typ som en tavla och som en bruttolista lista. Så funkar det ändå okej. Okay. Eh, men jag håller med. Det är inte det är inte jättebra. Vi körde Trello tidigare på andra ställen och det har funkat bra mycket bättre. än Just för att bara ha en digital eller liksom en virtuell whiteboard Ja oh, men exakt
0: måste Med lappar som man kan flytta
1: liksom. jag Ska bara lägga till på backlog att det lite mer omogna organisationer Så finns det också någon sån här lite first come first serve till exempel mm. eh, eh, Så, så man liksom, nu, har jag, nu har jag tjata in min idé Nu mm. <laughs> tycker jag vakta på att jag behåller sin plats i kö <laughs> Och det leder ju till att man kan få enorma backlogs Och dessutom leder det till att man utvecklar på de idéerna som var smarta för två år sedan eller Hur, ja. hur långt den nu är liksom Mm. Uh, och sen finns det väl lite Den där tendensen Som ja det kanske vi touchade på Men att produktägaren inte på riktigt vågar välja
2: bort saker Utan att allting Nej, ligger och skvalpar Och man aldrig slänger den och stryker den och Nej liksom. mm. ja, men det tycker jag Några gånger man har fått en ny produktägare Som bara så här, vad är här för något Ligger 200 tickets att man tar bort 170 av dem Eller ja. 180 av dem För mm. att alltså, många var liksom ett år eller äldre ja. Och då bara riker de Och ja. då har man inte gjort det på ett år Då kommer man inte göra det Nej,
0: här finns en bra regel också är, Finns det en ticket som är över två, två månader gammal Så ska den bort För <laughs> <Så laughs> grejen är att är den viktigt så kommer den komma upp ja. igen Ja, ja. ja men så och, är det ju. bort Man måste ju inte bränna på jo. jordens ytter Utan man kan <laughs> ha den Nej, Jag tycker jag den faktiskt det någon... jag, jag, jag håller inte med dig De, de ska bort <laughs> Helt, helt bort helt
1: fin, ah, ah, alltså. mm. Mm. Eh, Nu ska vi se Nästa är
2: ofärdigt arbete Ja men det är väl Lite grann tänker jag i Och kanske samma anda som Pratar kring det här med skull Att man går vidare lite för fort Att man har en tendens till att släppa man, Återigen om man tänker MVP Att man kanske har något så här MVP 1 och sen släpper man version 2 Och 3 och sådär Att man har liksom olika slicer av det eh, och sen att man säger, ja men vi, inte, ja, version 2 så är man så här, ja men nu har vi uppnått en, liksom, det vi tänkte eh, så då går vi vidare. Och sen så har man, har man ändå kanske lovat teamet i att här, men vi ska bygga de här funktionerna så att ni, nästa gång vi ska göra det här så blir det mycket lättare. Alltså typ att man vill kanske också bygga till lite smart funktionalitet i att så nästa gång vi byter system till exempel så är det ganska enklare att byta system än vad det var idag. Det mer än att bara byta systemet till exempel. Eh, men att man bara inte gör det. Och så håller man på sådär ganska länge. Att man mm. bara lämnar massa... Och så känner man som team och som kanske framförallt som utvecklare att man aldrig får göra klart någonting. Utan att man hela tiden gör någonting halvfärdigt. Och sen så försöker man laga det med silvertejp i den mån det går. Det liksom.
0: mm.
1: är inte bra med Nej. Eh, det. Nej. Om man har steg i processen som inte genererar värde...
2: <laughs> ja, här skojade vi om QA tidigare. <laughs> eh, och det... Det stämmer väl till viss del ibland alltså, Det är klart att det ska testas eh, Men man kanske inte behöver ha det som ett separat steg Jag tänker att testa kanske man gör när man utvecklar någonting ah. För annars skriver man kanske också tester för det Så att man inte ens behöver lägga så mycket hand, Manuell handpåläggning på det eh, Nej men och tänker Det är väl lite grann Så här, Vad heter det? Eh, vissa fall om man har man kan också verifiera inför Prod till exempel Att man lägger saker på höger och så ska det verifieras Innan det går ut i Prod För att se till att det lirar i någon typ av verifieringsmiljö så här, men Då kanske man... Du, nej, precis, du skaka på huvudet Och det är liksom det känns ju kanske inte heller så effektivt Alltså om man tänker så, då kanske man också ska titta på så här, Varför har vi det steget? Om ja. ja, det är för att vi inte litar på den liksom miljön som vi har Eller våra tester fungerar liksom flaky så därför måste vi verifiera det, så här, ja, men då kanske vi har andra så här, brot och sak återigen. Liksom. Mm.
0: Och, och det här, vi måste bara slå hål på den med verifieringsmiljö. Att den miljön är ju så olik. Det är lite som att testa, liksom, okej okay, nu ska vi testa och måla om ett hus. Då målar vi om ett trähus för sen ska vi gå och måla om ett betonghus. Liksom. Ja. Det är lite det som är problemet, det är inte alls samma sak. Det är inte den lasten, det har det inte överhuvudtaget liksom.
2: Det är data att fel ja. alltså, det är mycket,
0: mycket gamla grejer och då, då är problemet att då lägger du all din tid istället på att försöka fixa miljön. Så att den ska mm. vara någon li liknande ja. produktion liksom, och du måste kopiera över databas och så vidare Nej, och du ska säkerställa att det är någonting lika. Och sen så du skitar ut fel och då har du hela tiden två problemfrågeställningar. för Ett är det liksom kodfel bugg eller är det liksom något fel på miljön. Och jag... så lägger du oändlig tid på det och det skapar absolut <skratt> inget kundvärde överhuvudtaget. Jag har, jag har
2: ju varit med om när <skratt> man har hittat en bugg i en verifieringsmiljö och sen tänkt att äh, det är nog miljön inte fel på. Mm. Så därför sköper vi ut det här ändå. Ja. Och så går vi ut i prod och så, då är det trasigt på riktigt. Liksom. Men bara för att man inte med det lite så här kommer grejen. Att mm. man har hittat fel många gånger för visar det sig att det inte är något fel. Så när man faktiskt hittar något allvarligt fel så gör man ingenting åt det. Och då är det som att varför har vi ens Nej. den Nej, processen. Det det kan inte bara klippa Nej. det då och sen producerar till en jätteliten liten andel eller bakom en feature flag istället. Ja, så det är man hemligheten. faktiskt får det. Det är att få det på riktigt.
1: Scope, creep den.
2: Ja, men det är väl klassiken tänkte jag säga, men det är väl den vanligaste som att man saker tenderar till att växa. Man har en, man utgår från någonting, vi ska göra någonting litet och sen så bara, fast det vore det bra om vi också gjorde det. Här när vi, eller typ, och jag tycker klassiken i den, den vanligaste som jag har stött på i alla fall, det är ju när man ska migrera grejer. Om man ska gå från en gammal textack till en ny textack och då tenderar man nästan alltid till att säga ja men även då är det där inne och gräver kan vi inte bara ändra lite grann på hur funktionen funkar också så, ja det skulle vi kunna göra men och så börjar man, ja men det funkar funktionen idag då äh, jag vet inte eh, och så börjar man gräva och så bara det visa att den är trasig så här. den här funktionen visar inte riktigt rätt data eh, ska den göra det så, ja, men vi, ja men vi ska ju bara migrera så här. ja men kan vi inte bara migrera den trasigt nej det kan vi inte heller för att och så är man fast i någon sån här oändlig loop i mm. Där man inte kommer vidare för att ingen kan ta beslut om så här ska vi lagra den och ska vi lagra den tar det lång tid och så är man hem plötsligt så har det liksom vuxit till något, så halvårs. Det ska ju ta två veckor det tog ju ett till Det ja. är
1: också lätt om man ska renovera i ett hus. Ja men det är ju, <skratt> De det är det ju det klassiker alltså, det är ju samma, lite, ja verkligen men man har
2: gjort det här och så bara byter belklaget till Ja, ja vi ja, skulle bara kolla lite som har man dragit om elen Det är ju växliska.
1: Nu ska <skratt> vi se här. Nu säger jag där är det är så skrivit Kontakt
2: Kontext switch Ska du så förstås ja. ja men det är väl också och kanske in, Går in ihop lite med VIP-historien Att man har för mycket saker igång samtidigt Har man tre tickets i ongoing Så jobbar man med alla tre samtidigt Och det gör vi såklart inte förgår inte Men man byter ju mellan dem där eh, Och kanske flera gånger per dag mm. Och det visar ju all forskning att det funkar inte Och ja. det är inte mycket tid så, och det är för, återigen förvånansvärt, även för fast man pratar med team om det, om man gör övningar kring det, så här, vad kontextbildning är och hur det påverkar dig, så kommer det ändå tillbaka dit. Mm. Det är något så här. Det är inte starkt, men det i det att man vill ja. göra mycket samtidigt. Liksom.
1: Men, okay. jag? tycker ju att både den och vi limit mitt frågan att det är lite. Vad ska man säga? Alltså, egentligen är det ju dold resursoptimering som man håller på med ifall mm. um, man gör sig skyldig till dem. Mm. Liksom. Mm. Och det, i tur, det man kan säga att det kan härstamm härstamma från olika saker, men det finns ju någon form av så här, att det är lite fint. Att många chefer tycker att det är fint att folk jobbar mycket liksom. mm. och är belagda och sådär. Det viktiga är viktigt att alla gör något, inte mm. att det blir något gjort. Sjukvården. Ja. ja, till exempel. Uh, och då är det ju då gör det ju ingenting att man gör massa context switching för att uh, uh, då har man ju mycket att göra mm. så sen att man bara, att all energi åt att sätta sig in i den ena frågan efter den andra det spelar ingen roll för människan är ju sönderstressade och det när jag uttrycker som jag gör, nu är det ju lätt att hålla med om men i praktiken det i verkligheten så är det ju många människor som tycker att vitt ska vara jättehöga mm. att man visst kan hålla på med 50 jävla saker mm. så fort man väntar på en fråga så ska man ta tag i nästa och så på mm.
2: sådär jag jobbade på Storbank tidigare Och där vet jag att folk Tidsrapporterade att de tidsrapporterade mm. För, att, ja, de var, för, har, för att de hade så extremt många ja. liksom, Projekt igång samtidigt som de jobbade i Och men, det tänker jag ju täcken tecken på
1: Men var tidrapporterade de Den här tidrapporteringen Om att de tidsrapporterade? <laughs> ja precis, långt... var <laughs> <laughs> Ja precis.
0: Hur långt kan man gå?
1: <laughs> nu
2: kom den där Som jag råkade nämna Vänta på andra Ja precis Nej, men och det är ju det är väl ju kanske inte anti pattern i ja men lite. och den kanske går i hand i hand lite grann med den här offerför omständigheterna oh. historien att man inte liksom väljer att om man, om man är beroende av någon annan så kan man ju antingen då säga ja, ja vi får vänta tills de är klara ja. eller så kan man också försöka så här, ett prata med dem så här kan vi försöka jobba kan vi hjälpa er ja. så här kan vi ta, skulle vi kunna göra det här åt er? Vi behöver att ni bygger den här funktionen, kan vi göra den istället? Ja, men det skulle ni kunna göra. Ja, vad bra. Så slipper man vänta i ett halvår på att de ska göra sin sak. Och det är väl också ganska vanligt tror jag. Och kanske förallt om man är lite mer kanske juniorort som team att man tänker att man behöver förhålla sig till liksom, de regler och så som finns. Men att man kanske inte vågar ta in egna initiativ. Liksom. Men det är också väldigt tidsödande upplevelse för om man hamnar där. Sen vill man ju kanske inte ha att man behöver vänta på andra, men ibland så handlar man där ändå
1: det mm. Man vill ju få bort så mycket beroende man kan Men det finns ju nästan alltid några kvar Ja,
2: precis
1: Och den är ju väldigt besläktad Alltså om man just inte har någon vipplimit. Eh, så är det nästan alltid de items som, När man väntar på någon annan som, Det är det som gör att man är många saker igång liksom. mm. Men har man gett superstrikt en vip Så kommer man göra precis den saker som du sa och Fråga, kan i ni lära oss Så vi kan fixa det här
2: själva mm. istället så mm. Man
1: kommer lära sig fråga snällt och sånt,
2: liksom. Ja, men och det är väl också klassiken med att Alltså, om man behöver vänta på andra för mycket alltså, då är det ju någonstans fel i systemet mm, alltså så är det i organisationen hur delas så att det blir köer köerbildning någonstans att tänka. Mm.
1: helt sant ehm, nästa är utspridd information
2: mm. och den där är också lite svår utifrån men det är väl också lite grann i team som jag har jobbat i att man har en tendens alla väljer sitt ställe att lagra info på Mm. Som man tycker är bäst. Några mm. lägger in så här Info i några lägger in det på Wikin, några lägger in det i Google Drive liksom, Dokument Någon lägger det på någon nätverksdisk Och så har du så här fyra, och så skriver någon bara Lång post på Slack, om mm. de skickar mejl Och då har du så här sex, sju olika ställen Och leta på, ja. och letar på. Så här, ja, det, det där står där, och den där står på det där stället Och ja, det är ju såhär, den polisen, den ligger där så här. Och så vet man inte själv Och framförallt om man är ny, eller liksom just det här Med kompetens blir det så ganska krångligt att veta såhär, vart ska jag vända mig när när man behöver någonting sen så behöver man inte såklart att man ska inte bestämma att alla ska använda samma för det tror jag inte heller på men att det kan ändå vara värt att fundera på så här, vart har man sin info. Mm. Det är en balans.
1: Ja balans. alltså ja precis. Man ska inte förbjuda kanske folk att testa eller använda det Nej. som är fiffigt för operativa småsaker men det finns ju ett värde att sånt som man tror många vill veta länge att man försöker likrikta lite i det. Mm. Ja
2: men precis.
1: Det är helt sant. Mm. Eh, – Ska inte du säga att man inte får spara det i jira förresten Erik? – Jo, man får inte spara dig Nej, exakt det. Ja. – är det enda man får förbjuda. – Microsoft-applikationer, vad eller det? det. – Nej, det. TFS
0: eller vad heter det? – Inte heller
1: det. – Nej.
2: – Vad Nej, ska säga. Skärpning. –
1: Defekter.
2: Ja, nej, men det är väl alltså buggar, tänker jag. Mm. Eh, att man bara har kasskvalitet och så här, Man prutt sätter något, och sen så en sekund senare så behöver du hotfixa det. Mm. Eh, och så här, Återigen, det behöver inte vara någonting dåligt. Eh, och har du en bra pipeline så, så uh, behöver inte det vara ett problem heller att man gör det så. Men det är väl snarare eh, att man. Det man skulle kunna säga är om man har defekter som får för stor påverkan, det är snarare det kanske som är anti grejen mm. Att ha du en funktion som du släpper ut till 0,01% av användarna bakom en feature-flagg och den är om du gör det inte så mycket. Men om du skulle släppa defekt-funktionalitet till liksom 100% av din användarbas så är inte det någonting som är önskvärt, tänker jag.
1: Ja, jag inte om jag får lägga till eller bara sådär så tänker jag att man kanske kan släppa defekter i stora användarmängder och det är, om det är sällan om man kan fixa det väldigt fort.
2: Ja men precis, För, ja men verkligen.
1: När, när det är på riktigt blir ett antipattern, det tycker jag kanske är om de hopas, alltså de här plötsligt tar eh, jättemycket stor, alltså... Halva nästa sprint är till att fixa ja, det
2: precis. Ja, verkligen Och det är kanske det också Att, att det du gjorde i sprinten innan Det blir mer arbete för dig i sprinten Aha. Efter, liksom Och det är ju inte heller något önskvärt scenario men. Mm, så.
1: Om man då, då tog jag till Hoppsanheisan alltså och så fixar man det på 10 minuter ja. Rakt ut i produktion liksom, då,
2: Ja, äh, en, det är ju vad man gör i och de, sig de, de, Det finns ju en bok som heter vet du, Accelerate Där de pratar om just det där med ja men så här, vad heter det defekt typ på det koden man släpper ut så hur mycket av den koden du släpper ut behöver du patcha och då tror jag att det är så här, om det är 0-10% då är man en high performer i det, mm. liksom, det är en mm. ganska lagom så här, mängd om ja, en 10% av det du släpper ut under det då är det, det är okej okay, mm. liksom. men har man någonstans över det så behöver man se över hur man jobbar
1: nu tror jag vi har tagit alla dina original. Mm. De är helt inte exakt så här för det var jag, vi har ju antecknat av dem men mm. ja, jag tror det. Så nu har ni förhoppningsvis fått bingo så nu går vi över på. <laughs> på. Okay. Annars kommer tilläggsnummerna i ja, ja, exakt, exakt, kommer Erics lilla lista här också. Äh, här kan jag straffa fint. en så får man bingo direkt på
0: så har vi ju Det ja, har faktiskt ja. Men ja. Uh, output istället för out du med på din listrik Ja och den tror jag egentligen inte vi behöver djupdyka i För det har vi pratat om ganska mycket ja. Men det är ju lite den här featurefabriken ja. Att man bara pumpar ut nya saker mm. Och så mäter man inte hur det används Nej. Och så optimerar man bara på att leverera nya saker hela tiden. Mm. Det är därför backlogger ser ut som de gör. Och det är därför produktteam ofta inte är så bra som de borde vara.
1: Mm. Och teknisk skuld blir skyhög. För att om man har jättemånga saker som ingen använder så måste de i alla fall underhållas. På ja, och komplexiteten blir mm. helt... Ja. Okay. Mm. Precis. Uh, I mean, det är sant. och uh, Peter du nämnde att inte följa le upp leverans Det är ju Tyskland också kanske lite
2: Ja men det är väl lite samma att man Just firar, firar framgång Istället för lärdom på något sätt mm. Alltså man verkligen så här fokuserar på Nu har vi släppt den här funktionen, hurra så här, Vad bra, men är det någon som använder den? I don't know uh, Och så kollar man inte ens upp det Och kanske inte kollar heller i Liksom under en längre period Så har vi använt den uh, Jag tror Netflix har väl så här att att det är um, om det är 25 eller av, av användarbasen som ska använda en funktion inom ja, om det är två gånger på en månad. Jag kommer inte jag kan inte tyffa det faktiskt. Oh, ja men det finns ändå någon tydlig så här, market penetration på liksom användarbasen i när vi släpper en ny funktionalitet, ja, men då ska 25 använda den minst två gånger uh, inom en månad så Ja men då har vi ändå då finns det någonting där att bygga vidare på. Uh, och, och det tänker jag så här fler borde kanske borde titta på Överlag istället för att bara släppa ut saker Och sen hoppas på att så här, men Det här blir det bra Hår,
1: mm. Annars tar de bort det
2: eller? Ja precis ja, det. Så det, och, det, tagit, och de experimenterar ju ganska mycket med det Nu kommer jag ta ihåg vad heter som var vice produktchef eller något, ja. eh, Har ju kört några så här webinars kring det där eh, Som tidigare produktchef på Netflix Och mm. pratade om det men att, Och då snackade de om det här han, på id så snackade han om Det här med att man kan Kolla på content snabbare och då sa han att så här, det håller på att testa just nu i typ Nya Zeeland, så här, som en marknad, så, här. Mm. så att om ni kommer se att det rullar ut, då har det varit ett lyckat experiment. Och gör ni inte det, då har de tagit, då skete vi det liksom. Och det kom ju också typ ett halvår senare, mm. så de har ju någonting där som, som de mm. testa, mm. så. Men det är spännande.
1: Hur lik din observation också, Erik, att eh, vilka det nu var meta, det var kanske Instagram, var det kanske hade ett ta bort team. Ja, just det. Ja. Ett team som sniffar runt, under, antagligen AB tittade på, eller kanske bara kvar användningen helt enkelt. Mm. Ja, och de, de jag tror man kör
0: någon form av holdbacks så de tog bort helt enkelt vissa funktioner för vissa, mm. och så kollar de om, om det hade någon påverkan. Mm.
2: Och hade det inte det så fick de vara bort,
0: bort det. Då, 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 då ja, de de.
2: spännande. Mm. Ja, det verkar, det borde man ju... Ja. Ha. Och framförallt ja. tror jag, kanske bolag som har funnits länge här alltså, Vi har ju pratat lite om det hos oss på Avanza i att så här, så här, Vad används hos oss egentligen? Mm. Eh, har man stenkoll på det? Kanske inte alltid eh, man, alltså, så här, man har ju en, en hum om det såklart eh, mm. men Skulle man kunna ha ännu bättre koll på det? Eh, och vad skulle man kunna plocka bort? Så om man skulle börja om idag, vad skulle man bygga då? Mm. Om vi bara skulle så här, utgå från eh core kärna mm. liksom den. Och, hur skulle det se ut
1: allt ni vet liksom ja här, så men så verkligen mm.
2: för det är ju verkligen det för när man byggde ju det där och man har ju byggt på det i 20 år chans att och det då det liksom. man har ju byggt ju ja, med lite så Och nu har man ju samlat på sig extremt mycket kunskap mm. här, och då skulle man ju säkert göra har man fått börja om så hade man nog byggt andra undan mm. kan jag tänka mig så. förstås Ja, men nu ska vi
1: väl ta den sista här då. Det blir ju Eriks
2: hemliga då. Ja, just det. Det har man lovat att den här
1: går ju inte att förklara under två minuter. Folk sitter här i en timme och lydigt. Så
0: nu kommer en, en utläggning här.
1: Jag ska hålla håll på tiden.
0: Ja, jag har inte hunnit tänka på det så mycket, men okej. Okay. <laughs> Min entrepren, det är eh, kanske chefsbeteende mer mm. men det är just att okay, man har kompetens i ett team låt säga att man bara gör back front end front eller någonting då och så har man någon som vill utvecklas och eh, göra mm, mobilutveckling iOS-utveckling låt säga eh, och då, då, då säger liksom teamet, nej men det, den här kompetensen behöver inte det här teamet så därför borde inte du gå och göra Den korta utvecklingen mm, Det är en antipattern i sig mm, Och jag vet inte om, om, om. Säg det med ett ord Jaha <framatisk> Ja men det
1: är ju kompetensblockering Ja, men det är ju lite inte. kompetensutveckling ja, men, nej, men det här
0: är ju Skop, kompetensutveckling Alltså ja, är det att förbjuda
1: ja. Innovativ kompetensutveckling ja, alltså. kompetens. Och då blir,
0: det finns ju på flera steg Första steget är ju teamet då. Mm. Och då, sub upp, då blir det ju mer För att säga man nej för man tänker på teamets bästa Men mm. då måste man, man måste tänka på företagets bästa mm. Men då kan, där finns ju nästa nivå då att företag kanske inte ens håller mm. på med... Nästa affärsidéer. Ja. Nej, precis. Mm. Eller kan man missa. Exakt, mm. men de kanske inte ens håller på med Redis-cashing eller någonting. Så då tycker man, varför ska du gå en kurs med mm. det? liksom mm. uh, Men det är också dumt. Mm. 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 <laughs> För det här är också uh, jättevanligt varför folk slutar. Mm. För att de inte kan utvecklas Mm.
1: Jag brukar också tänka, för ibland vill ju folk göra något alltså såhär, om vi studerar konst och trädgårdsodling och ja. sånt där liksom, Och det, det då finansierar vi ju inte det liksom så Men jag brukar ju ändå vara positiv till känsledighet och testa det och komma tillbaka om du vill och så mm. vidare liksom. mm. För rätt vad det är så får man ju någon sån där, alltså att man får en, mer, en, en fantastisk människa som blir mer innovativ Men ändå vill komma tillbaka och skriva kod kanske Exakt mm. mm. Och bara före Exakt, och har sig någonting Ja, nu säga, nu tror jag vi har drivit av dem faktiskt. Mm. Ja, en fråga som man skulle kunna ställa. Vad tycker ni att antiparten har en negativ klang? Och att det är
2: ett farligt ord. <laughs> eh, men vi pratade ju precis innan vi drog igång lite grann kring det här med så här: använder man ens antiparten längre som term? Eh, kanske vi skulle ha börjat med egentligen. Men lite kanske, alltså det är lite utkartad eventuellt. Den har ju ändå funnits på tapeten i ganska många år. Så jag vet inte om det är en negativ klang egentligen, men det är ju. Alltså, inte ja, sånt här. Liksom. Så. Ja, ja, jag tycker förstår. det
1: är roligt. När jag har fått lära mig mer idag vad det betyder. Jag ja, för, jag så så
0: för jag tror att äh, om ni nu springer till ett utvecklingsteam som ni kanske inte har så mycket förtroende för Eller ni har, ni har inte jobbat med dem så mycket Och sen in och kyssar och, och kyssar och, och sen skriker ni bingo exakt Ja, ja. I men ungefär så ja. Eller, eller ta upp alla de här som det här är saker Det, det, det kan ju vara lite tufft då Så mm. jag tror att så som i alla fall Vi bygger säga det in det tror jag Det brukar vara så här att okej okay, vår erfarenhet säger Av att tittat på 50 eller hur många Utvecklingsteam vi har jobbat i över åren liksom. mm. Så det, det här är de vanligaste Lärdomarna eller misstagarna mm. man gör det mm. det är ett lite mer sätt vi in det. På att säga att det Så det kan vara tips då. Att ja, man säger så här, de här grejerna brukar vi se. Och sen ska man säga, okej, okay, kan ni identifiera några av de här sakerna som ni skulle kunna förbättra? Mm. Det är lite mer övnutsett, ja.
2: ja, men då det tycker jag är en jättebra aspekt att så här, våga prata om de här sakerna i teamet. Mm. Alltså med teamet. I att så här, inte, kanske inte prata runt dem eller ovanför dem eller utanför dem, utan prata med dem. Så här, vi, har, upplever ni de här problemen? Så här, ja, men det gör vi kanske.
0: Exakt, och man kan ju ta alla de här då Vi pratar om idag och sen så kan man ju rösta på dem Och ska man säga, vilka vilka oberoende om Hur svaga eller starka de är, men vilka är topp fem mm. som vår team Troligen håller på med mm. i någon form av grad Det kanske är supersevere liksom Att det här gör vi all in Eller det här kan vi touchar på ibland liksom Identifiera de fem, så har ni massor med bra Retroactions utifrån det mm. Helt sant Ja, sånt. Ah, ska vi stanna
1: där Ja det, mm. Precis Kom ihåg att spela Bingo, ha, ha det kul, ha det kul, våre <laughs> Och så, ja vi ska komma ihåg att tacka Chrisps jättemycket för att ni är med oss och gör podden möjlig. Vill du plugga för något eller så, är du folk eller något? Ja precis, nej
2: det är bra Så tänkte jag säga men äh, god Avanza får man säga. Ja Kanske. ja, det får du verkligen
0: säga. Fantastiskt produkt, jag använder den dagligen nästan. Kul. Uh, ja precis tack till Crisp Och vill ni ge oss någonting så finns vi på agilbordenatv.com eller Agilpodden på Instagram. Mm. Och så kan ni finna både mig och Dick på LinkedIn. Mm. Och,
1: och första person som skickar in sin bingobricka mm. vinner ju uh, Agenda for Business eller en mm.
0: Man får välja. Ja. Bra.
2: Nytt. Tack för att du kom med ossa. Tack så mycket. Hey. Hej.